0: 하나님 말씀 10편 6편 보겠습니다 10편 6편 우리가 지난번에 이 5절까지 했는데 이 시간은 6절 7절을 보도록 하겠습니다 그래서 1편, 1절부터 다 했기 때문에 1절부터 7절까지 우리 함께 읽어보도록 하십시다 1절부터 7절 자 같이 읽겠습니다 시작 요이여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 여호와여 내가 수척하여 사오니 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다 여호와여 어느 때까지니까 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월해서 죽게 감사할 자 누구리까 이 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적시나이다 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적시나이다 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다 지금 읽은 이 시편 6편에 어, 또 제가 다시 읽었던 어, 6절과 7절의 말씀은 어, 시편 기자가 어, 하나님께서 어, 1절 2절에서 말한 것처럼 분노로 징계하심으로써 얼마나 극심한 슬픔에 처하게 되었는지 어, 그가 경험한 것이 얼마나 무섭고 게 힘든 것인지를 게 나타내 주고 있습니다. 아이 삼절 하반절에서부터 오절까지에서 이 기자는 하나님이 하나님의 사랑과 자비에 기초해서 그런 징계를 받는 상황에서 하나님의 사랑과 자비에 기초해서 간구하는 그런 내용을 우리가 보았습니다. 자, 이제 여기서 이 기자는 하나님을 향한 자신의 태도에 대해서 말하고 있습니다. 오늘 보는 6절과 7절에서 결국 오늘 본문에서 이 시편 기자는 자신의 죄 때문에 음? 자신의 죄 때문에 심히 고통받고 있다는 것을 나타내 주고 있습니다. 특히나 이 기자는 자신의 죄로 인해 하나님의 경노하심을 느낌으로써 아주 심하게 괴로워하고 있는 모습을 여기서 보여줍니다. 그래서 굉장히 괴로워하면서 회개하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 분명히 오늘 이 6절과 7절 말씀은 그 어떤 가벼움 그리고 또 이렇게 쉬운 그런 회개가 아니라 굉장히 진지하고 우리가 흔히 경험 세계 속에서 쉽게 보지 못하는 그런 아주 괴로워하는 회계를 여기서 보여주고 있습니다. 나타내주고 있어요. 그렇다고 이 회계가 자신을 학대하거나 그저 비참함을 느끼는 것을 말하는 것은 아닙니다. 우리가 그런 걸 오해하면 안 됩니다. 만일 어떤 그리스도인이 어, 그저 자신의 비참함만을 가지고 어, 그거 비참함만을 생각하면서 어, 하나님께 어, 자기가 어떻다고 뭐 회개를 한다면, 그것은 어, 너무 자기 주관적이고 자기 중심적이고 이기적인 것이라고 볼수 있겠죠. 왜냐하면 자신이 지은 죄에 대해서 저에 어, 대해서나 또그 죄를 하나님께 지었다고 하는 생각. 음? 그것도 하나님께 대한 생각은 안 하고 하나님께 지었다는 생각은 안 하고 그저 자신의 비참한 처지만을 생각하면서 말하는 것이기 때문에 음, 너무 자기중심적이고 이기적이라고 볼수 있죠. 우리가 원래 죄는 하나님께 지은 것이기 때문에 죄로 인해서 슬퍼할 때는 사실은 하나님께 죄를 지었다는 것 때문에 슬퍼하는 것입니다. 네, 뭐, 무슨 한탄하듯이 내 자신을 막 그, 어, 자기 자신의 에, 뭐 일종의 타령하듯이 그렇게 회개하는 것이 아닙니다. 어, 저는 이제 많은 성도들이 어, 그렇게 그런 식으로 이게 회개하는 것을 봐왔어요. 어, 교회에서 생활하면서 사역하면서 다시 말해서 자신의 비참함, 지금 형, 자기가 강량 이건 뭐 하나님의 진노로 어, 어, 어떤 어떤 징계를 통해서든 뭐 있는 것으로 오던 자기가 지금 처하게 된그 비참함 그것만을 이게 굉장히 중요하게 생각하면서 회개하는 그러니까 이게 비슷해 보이는데 다른, 다른 거죠. 그런 것을 보았습니다. 그러나 그런 것은 정상적인 성경에서 말하는 온전한 회개가 아닙니다. 그것은 자기중심적이고 이기적인 회개라고 볼수 있겠죠. 여기 시펜 편 기자는 그런 이기적인 회개 그런 기도를 하고 있는 것이 아닙니다. 오늘 본문에 나오는 이 시편 기자의 깊은 눈물은 하나님 앞에서 하나님께 죄를 범했다는 사실 때문에 흘리는 것이에요. 오직 하나님께 간절히 기도할 때볼수 있는 모습입니다. 그런 가운데서 흘리는 눈물이에요. 우리는 이런 것을 이렇게 배워야 됩니다. 사실 배운다기보다는 이런 것을 정확하게 알아야 돼요. 깨달아야 됩니다. 여기서 이시편 기자는 자신의 죄와 그 비참함을 간절히 하나님 앞에 고백을 하고 있는 것입니다. 물론 우리는 여기서 이 기자가 이렇게 기도한 것을 가지고 누구나 이런 식으로 기도를 해야만이 하나님께서 그 기도를 들으신다는 것을 우리에게 밝혀주려고 한다든가 어? 그, 그것을 그 위해서 뭐 우리에게 가르쳐주려고 기록, 기록했다고 말할 수 없습니다. 오늘 본문은 그런 것을 말하는 것이 아닙니다. 단지 하나님의 이런 경로하심에 대해서 이 기자가 그것을 얼마나 심각하게 생각하고 있는가 자신의 삶의 경험 속에서 하나님이 자기에 대해서 자신의 죄로 인해서 분노하시고 경로하시고 징계하신다는 것에 대해서 이것을 얼마나 심각하게 생각하고 있는가 또 얼마나 진실하게 그 문제로 인해서 하나님께 반응하는가를 우리에게 보여주는 것입니다. 제가 지난 시간에도 이 앞부분 얘기하면서 얘기했지만 교회 단위 신앙생활을 하는 사람이 자신의 삶의 경험 속에서 하나님이 자신의 어떤 문제로든지 죄로 인해든 하나님께서 징계하신다 자기를 하나님이 그 분노하신다 진노하신다는 것에 대해서조차도 분별하지 못하고 그런 것으로 인해서도 하나님 앞에 절규하지 못하면서 그 상황을 지나는 그런 신자들이 있어요 그냥 자기 인생에서 얼마든지 있을 수 있는 것으로 생각하면서 지나가는. 것. 잘 잘못하면은 지나치게 모든 것을 이렇게, 이렇게 어, 예를 들어서 그 요배 친구들처럼 아 네가 죄를 범했기 때문에 이런 거야 모든 것을 다 죄로만 연결시키면서 잘못하는 극단적으로 치유를 칠수 있는 여지가 있기는 하지만. 대체적으로 이 시편 기자와 같이 하나님께 대한, 하나님에 대한 이해가 분명하고 하나님께 진실하려고 하는 마음의 중심성이 가진 사람에게는 대체적으로 그렇게 치우치지 않아요. 요배 친구들처럼 치우치지 않습니다. 오히려 이런 문제에 대해서 잘 분별하는 것입니다. 자신의 삶 속에서 있게 되는 이 문제에 대해서 영적인 예민함이, 바른 예민함이 있기 때문에 분별을 제대로 하는 것입니다. 아, 내가 왜 이런 것이 있는가? 왜 하나님께서 이런, 이런 경험 속에서 여기서 하나님께서 이런 일을 하실 때 이것이 하나님의 진노라고 할때 이것이 자신에게 아, 이게 가벼운 문제가 아니다. 그것을 잘 분별하고 그것을 인해서 하나님께 진실하게 반응하는 이런 일이 있게 되는 것입니다. 어떤 사람들은 성격이 너무 낙천적인 나머지 자신의 삶 속에서 하나님의 진노로 있게 된 것이고 자신의 죄로 인해서 하나님이 싫어하신다는 것을 보이심에도 불구하고 아 이것은 뭐 인생 삶에서 이럴 수 있는 거야. 우리가 언제 이랬나? 하나님은 언제나 이런 이런 걸 통해서 기회를 주시지. 좋아요. 하나님을 갖다 붙이는 것은 좋습니다. 그런데 이 시편 기자가 생각하는 것과 같이 하나님의 격노하심이라고 할 때는 혹시 이것이 자신의 죄로 인해서 있게 됐다고 할 때는 그것을 심각하게 여기면서 하나님 앞에 진실하게 반응하는 가운데서 그런 말을 해야 되는 것입니다. 이런 이해도 없이, 그런 태도도 없이 아, 하나님께서 다 이런 과정을 지나는 거야 이게 쑥 지나가는 것이 아니에요. 대체적으로 하나님에 대한 이해가 이게 서툴거나 이게 피상적인 사람들은 그런 식으로 넘어갑니다. 그러나 하나님의 이해가 깊은 사람들은 이런 예민함을 드러내는 거예요. 이시행 기자와 같이. 그런데 어떤 사람들은요. 자기가 그런 경험세계 갖고 이해가 없다 보니까 이런 식으로 하면은 아, 저건 좀 너무 더, 야, 예민해가지고 그런 것이고 너무 아, 씨, 그러는 거야. 뭐 이렇게 그 사람의 경험세를 또 이해를 못해요. 어? 그러니까 기독교 신앙에서 가장 안타까운 게 뭐냐면은 자기가 보고 경험한 게 전부인 것입니다. 자기가 예수 믿은 것이 지금까지 성장하면서 배운 것이 전부야 그 이상을 모르는 거예요 그래서 남들이 하나님을 대한 이해를 가지고 하나님 앞에 막 진실하려고 한다든가 막 죄를, 뭐 죄에 대해서 싸운다든가 뭐 씨름한다든가 또 하나님 앞에 예민하게 하나님 앞에 울부짐며 구한다든가 또 하나님의 은혜의 풍성함 때문에 너무 감사하고 황홀해서 그 기뻐하는 것이라든가 이걸 이해를 못하는 거예요 두리뭉실하게 어, 성경에는 그런 것이 있대 이런 지식으로 딱 두리부, 둘러붙이는 거예요 그러니까 그 사람들은 정말 성교회 에서도 대화가 될것 같지만 어떤 사람은 대화가 안 되는 거예요. 그래서 어떤 면에서는요. 이 교회 역사를 보게 되면 은 영적인 이런 그 풍성한 깊은 이해라든가 이런 풍성함들은 대체적으로 그런 하나님의 계시의 내용을 실제적으로 깨닫는 것과 깊은 관련 속에서 당사자들이 경험의 세계로 들어갈 수 있고 또 그것을 밝혀주고 경험한 사람들의 증거 속에서 보통 사람들이 거기에 따라가요 그러니까 당사자가 뭐 주변에 자기도 그런 이해도 없을 만에 말씀을 가르치거나 서로 나누는 사람들이 자신들의 신앙의 세계가 그냥 머리 수준인 사람 지식의 수준인 사람들은 그 범주를 같이 갖는 거예요. 같이. 그래도 교회들이 보면 대체적으로 그 교회가 그 비슷한 분위기들을 갖지 않습니까? 그건 대체적으로 이제 많은 부분이 리더와 관련돼 있어요. 목회자와 설교자와 관련돼 있습니다. 목회자의 경험세가 그것밖에 안 되니까 사실 그 사람들도 그 수준에 가는 거예요. 또 어떤 사람은 또 이렇다 보니까 너무 한쪽으로 목회자가 너무 신비주의로 가니까 성도들도 다신비주의 목사가 많은 성공 성공하니까 다 성도들이 성공에 목말라 있는 거예요. 다 실용주의에 빠져 이런 현상이 생기는데 우리는 저는 이런 이 다윗이나 이런 성경에 나와 있는 사실 시편만큼 우리의 이이 처절한 우리 이 삶의 세계 속에서 하나님과의 관계가 얼마나 풍요로울 수있으며 아무리 처절한 경험을 한다 할지라도 그 가운데서 하나님과의 관계의 기쁨이 어떠한지를 말해주는 이 내용이 없단 말이에요 근데 이런 것에 대한 이해가 없고 그런 경험세계도 자신도 알지도 못하고 아, 이건 나 항상 먼 얘기처럼만 여겨지고 거기에 대한 사모함도 없다. 그건 정말로 이상한 것이에요. 우리는 예, 저나 여러분은 음, 이런 그 영적인 예민함이 성격 때문이 아니고 하나님 자신에 대한 이해 때문에 있는 거 있잖아요. 이 성경에 기록된 이 시편 기자들이 고백한 이런 것 중에 이게 무슨 성격이나 기질 때문에 이렇게 막 울고 무슨 애절하게 말하고 뭐 이렇게 말하는 게 아니라 하나님 자신에 대한 이해 때문에 그리고 하나님 앞에서 자신이 죄를 범했는데 죄로 인해서 하나님이 싫어하신다는 것이 자기에게 너무 큰 고통에 대해서 이렇게 하는 거 있잖아요 이런 부분에 대해서 우리가 알아야 된다는 것입니다 예수를 믿으면서 이런 세계를 알지 못하면서 도대체 뭘 한다는 것입니까 교회에서? 하나님, 하나님은 위대하시고 뭐 그거 을풀하는 거입니까? 성경에 된 지식을 그냥 입에서 읊풀하는 얘기냔 말이에요 그런 게 아니지 않습니까? 우리는 이런 부분에 대해서 정말 알아야 되는 것입니다 체험적으로 저는 개인적으로 아직도 정말 목말라 있습니다 제가 우리 교회 첫 이제 공식적으로 설립 예배를 시작했을 때 제가 최근에 그 설립예배 설교를 테이프로 한번 들어봤습니다 제 자신이 저는 처음입니다 우리가 교회 설립한 99년 9월에 설립예배 때첫 설교를 했던 그에서 제가 책으로는 만들면서 제가 한번 정리를 했습니다만 테이프를 한번 다시 들어보았는데 저는 그때도 그런 얘기를 했습니다만은 아직도 저는 목말라 있습니다 그것은 하나님께서 하시는 세계가 있기 때문에 하나님의, 하나님께서 의하나님 일하시는 일하심의 방식이 있고 우리가 보편타당하게 법현, 보편적으로 생각하고 상식적으로 생각하는 그런 범주 정도가 아닌 하나님의 은혜의 세계가 있고 주님의 일하심의 세계가 있기 때문에 그리고 하나님의 백성들 가운데서 자신의 임재와 살아계심을 증거하시면서 능하게 하시는 또 부흥케 하시는 이런 역사가 있기 때문에 저는 그 부분에 대해서 보기를 원하고 처음부터 개척할 때 그런 것이 제 마음속에 너무 강렬했기 때문에 그런 것을 언젠가 제 사역 속에서 보게 해주시기를 바라고 만약에 설사 아니라 할지라도 저는 제, 제가 아는 바가 있기 때문에 계시된 내용이 기 때문에 끝까지 그것을 갈망하면서 제 사역을 마무리할 때까지 가고 싶습니다 옛날에 미국에서 초기 그 부흥의 역사가 일어났을 때 어떤 설교자는 자기 지역에서 몇십 년 동안을 부흥에 대해서 간구하면서 구하고 그랬습니다. 그러다가 자기 말년에 20년인가 한참 세월이 지나서야 영적인 역사를 보았습니다. 또 영국의 어떤 사, 지역에서는 어떤 사역자는 그렇게 했는데 자기 생전에는 그걸 못 봤습니다. 그 다음 세대의 설교자가 사역하는 가운데서 하나님의 역사를 보았습니다. 그렇기 때문에 그것은 전적으로 주권적으로 하나님께서 하시는 것이기 때문에 제가 말하는 것은 우리끼리 수고하고 복음전도에서 사람들이 늘어나는 것 정도가 아니라 그런 것이 아니라 하나님께서 부흥케 하시는 자신의 임재를 확고히 드러내시면서 그 백성들 가운데서 능하게 하시는 그 역사를 말하는 것이기 때문에 성경에서하은 정말 그 부흥의, 부흥을 얘기하는 것이기 때문에 바로 그 역사를 저는 갈망하고 있습니다. 제가 어렸을 때부터 하나님에 대해서 어떤 이해가 좀 생기고 또 체험적인 것도 있고 뭐 이랬다 손치더라도 그런 것은 제가 볼때 아무것도 아닌 것입니다. 시편 기자의 이런 나이가 먹어가면서 자기 인생의 경험이 생기고 권자에 오르고 이 능력이 생기고 권세가 생기고 돈도 많고 여유가 있음에도 불구하고 이런 것이 하나님 자신에게 나아가는데 장애거리가 하나도 이것이 방해거리가 되지 않고 하나님께 그렇게 마음의 집중도를 갖는 이런 하나님 자신에 대한 이해의 기쁨 속에서 생기는 이런 은혜의 세계들을 저는 우리들이 알고 싶고 저도 알고 싶고 더 우리는 가질 필요가 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 내가 교회 나와서 아 말씀 좀참 은혜 좋아서 열심히 살아야지 이렇게 다짐하는 정도가 아니라 그런 것이 우리 가운데 분명히 있어야 되지만 하나님이 우리 가운데서 일하시는 것, 내 자신 안에서 일하시는 것, 하나님의 이런 이해가 선명한 것 때문에 자신에게서 생기는 진실한 태도, 감사하는 마음, 기뻐하는 마음, 소산하는 자기 안에서의 생기 같은 것이 하나님의 은혜 영역 안에 있기 때문에 우리는 그런 것들을 알면서 경험하며 살기를 원해요. 저는 이 사람이 지금 이렇게 태도를 보이는 것들이 그거라고 봅니다. 자신은 하나님께서 자신에게 경로하시는 것에 대해서 이것을 심각하게 생각하는 것입니다. 그리고 얼마나 진실하게 하나님 앞에 그 문제를 가지고 반응하는지를 우리에게 보여주고 있습니다. 우리는 이런 부분에 대해서 우리 자신들은 어떠한지를 한번 생각해 봐야 돼요. 오늘 법문 6절과 7절을 자세히 보게 되면 이 기자는 온통 자신이 얼마나 심각하게 하나님 앞에서 죄를 다루고 곧 그것에 대한 하나님의 진노에 대해서 진지한 태도를 가지고 있는지를 우리에게 잘 나타내주는 말들로 표현들로 가득 차 있습니다 내가 탄식함으로 그러니까 탄식한다고 말하고 있습니다 그런 문제로 인해서 또 그것도 피곤하여서 그러니까 슬퍼하다가 지칠 정도로가 됐다는 거죠 슬퍼하다가 지칠 정도로 피곤할 정도가 됐다는 심지어 이 기자는 자신의 눈물이 얼마나 많았는지 심상이 그의 눈물에 뜰 정도다 이렇게 무슨 과장적인 표현일 수도 있겠으나 자신에게서는 분명히 눈물이 평범치가 않았던 이 문제는 서 눈물이 굉장히 많이 흘렸던 것을 시사해줍니다 그가 얼마나 오랫동안 또 그렇게 눈물을 이렇게 눈물로 을눈물 보냈는지를 우리가 잘 모르지만 그가 흘린 눈물이 참으로 많았다는 차원에서 자신의 요로 여기 보니까 적시였다 네, 요를 적시었습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 오늘날, 하나님의 백성들 가운데 사라진 것 중에 하나가 하나님 앞에서 진지하게 흘리는 눈물이에요. 저는 최근에 어떤 우리, 우리나라에 이게 원로 목사님이신 분이 그뭐 눈물이 사라졌다라고 하는 글을 제목 뭐 그런 내용의 책을 하나 었다는걸 봤어요. 그래서 그걸 지금 빨리 사서 읽어보려고 하고 지금 미루고 있는 기회를 뭐 놓쳤는데, 근데 그분이 몇십 년 전에 그런 말을 했다는 거예요. 근데 그것이 이제 이제서야 책으로 나왔다는 것입니다. 근데 그분은 그분대로 지금 이제 연세가 구십이 넘으셨는데 우리 한국교회 지금까지 몇십 년에 살아오면서 몇십 년 전에 그런 말을 했다는 것입니다. 그건 뭐큰 얘기고 저는. 그런 얘기를 말하기 전에 제가 이런 얘기를 일찍에 이한 적이 있습니다. 근데 사실 실제로 우리 오늘날에 우리 자신들을 보게 되면 오늘날 예수 믿는 사람들 가운데 사라진 것이 하나 있는데요. 여러 가지가 있겠습니다만 그 중에 하나가 하나님 앞에서 진지하게 흘리는 눈물입니다. 여러분은 어떻습니까? 나는 이 사람이 이렇게... 응? 하나님의 경로하심에 대해서 어? 자신의 죄에 대해서 그렇게 하신 것에서 얼마나 심각하게 그 문제를 다루면서 눈물로 이렇게 적신다고 말하는 정도인데 여러분 잘 보세요. 우리들이 진짜 눈물이 사라지지 않았습니까? 이전에 비해서 뭐 여러분들은 어떠지제 자신은 그렇습니다. 저는 그것이 탄식스럽기도 합니다. 그래서 제가 종종 그렇게 기도를 합니다. 제가 하나님 앞에서 이게 뭐 눈물을 짜내서 짜자는 게 아니라 어? 정말 하나님 앞에서 갖는 진실한 눈물이 있잖아요. 응? 성경은 눈물을 흘린다고 해서 그것이 진실하다거나 그것이 눈물이 있으면 참된 회계라고 말하고 있지는 않습니다. 그러나 우리 인간의 정서에 있어서 부인할 수 없는 한 가지는 무엇인가 진실 하면 거기에 눈물이 수반됩니다. 특히 우리의 신앙세계에서 신기한 사실 한 가지는 하나님 앞에서 진지하게 회개하면 또 하나님 앞에 하는 간구가 간절하면 거기에서도 이런 감동스러운 눈물이 생겨요. 하나님의 은혜가 너무 크면 크다고 해요. 나같은 죄인이 상대적으로 하나님은 은혜로오신데 나는 심히죄인되다는 사실 때문에 그것이 깨달아질 때는 또 거기에 감동스러운 눈물이 있습니다. 성령에 의한 감화 감동에 의해서 그런 일이 실제로 있습니다. 그러나 오늘날 그리스도인들의 간구 속에는 그런 눈물이 메말라져 가고 있다는 것입니다. 응? 물론, 제가 볼때 우리 교회에서는 모르겠어요. 그런, 이런 의미에서의 그런 감동스러운 눈물을 흘리면서 하나님 앞에 은혜를 경험하는 사람들이 뭐 저는 많이 있다고 봅니다. 많이 있다고 봅니다만은. 시편 기자가 이렇게 다루는 이런 거 있잖아요. 이런 맥락에서의 기도, 하나님에 대한, 너무 하나님에 대한 이해에 사로잡혀서 갖는 이런 눈물이 있잖아요. 이게 미안하지만 우리 이 한국 교회 요즘 분위기 속에서는 사라졌어요 대신 이렇게 만든 기쁨의 눈물이 있어요 아, 찬양하다가 찬송 가사에 황홀하고 그 가사에 감동되어서 거기서 눈물을 흘리는 거예요 그런데 자신의 죄를 인하여서 하나님이 싫어하신 것을 진지하게 생각하면서 그것을 인하여서 하나님 앞에 이렇게 눈물을 적시는 이것은 요즘 많이 거의 사라졌습니다 희한한 현상이에요 만든 이 눈물은 있어요 사냥 어? 인도자가 자 여러분 성령의 감동 아래서 여러분들이 은혜 받고 싶습니까? 앉아서 나태하게 찬송하지 마시고 다 일어나십시오. 그리고 마음껏 뛰십시오. 은혜를 달라고 점프하면서 찬송하십시오. 그럼 막 점프하면서 방방 댑니다 제가 청년들 집에 가보면, 아, 저는 적응이 안 돼가지고 정말로 힘듭니다. 그러니까 뭐 제가 그렇다고 그래서 그걸 뭐라고 할 수가 없어요. 나는 단지 너희들이 진지하게, 진실하게만 하라. 그렇게 말하고 마는데, 됩니다. 뭐또 가뜩이나 이렇게 찬송가 이게 비팅 때리는 이게 조금만 게 박자가 좀 빨라진다. 그러면 뭐 빠른 곡이 나오면 앉았다가도 다 일어나요 일단 또. 그러자면 방방방 뜹니다. 그래서 어떤 사람은 뭐 가사가 굉장히 은혜로우면 가사에 감동돼서 눈물도 흘리고 그럽니다. 그러나 대체로 점프하면서 뛰는 그 가운데서는 땀을 많이 흘리죠. 눈물이 아니라, 대체적으로. 예. 제, 제가 많이 가본 사례는 그랬습니다. 대부분. 근데 어쨌든 나는 그, 그 자체까지 이제는 말할 힘이 없습니다. 솔직히. 왜냐면 절대적인 대세예요. 절대적인 대세입니다. 근데 문제는 뭐냐면, 이런 눈물이 사라졌다는 거예요. 제 자신에게도 지금 하는 얘기입니다. 여기 시편 기자인 다윗 그리고 성숙한 신자요 하나님과 많은 교제와 체험이 있었던 이 다윗이 자신의 죄에 대한 하나님의 반응 때문에 얼마나 많은 눈물을 흘리는지를 묘사해주고 있거든요. 여러분들은 이래 본 적이 있습니까? 자신의 죄에 대해서 하나님이 싫어하시고 진노하신다는 것 때문에 여러분들은 그것이 자신에게 아픔이 되고 눈물이 흘리게 되는 이런 눈물을 흘리게 되는 내용이 되냐는 거예요. 우리는 너무 이렇게 죄에 익숙해 있고 그것을 하나님 앞에 진작에 다루지 않는 삶의 습관이 있다 보니까 그냥 쓱쓱쓱 지나가지만은 다윗은 이 본문을 통해서 참 눈물이 이렇게 많이 흘리면서 이 문제를 다루는 그것은 하나님 때문에 그렇죠. 하나님 자신에 대한 이해 때문에 그런 것이죠. 우리는 여기서 한 가지 질문을 해야 합니다. 우리는 얼마나 하나님의 반응에 대해서 민감한가를. 제가 언젠가 하나님께 뭐한두 달도 안 됐나요? 기도하면서 새벽 기도시간에 기도하면서 하나님 제가 눈물이 말라 했습니다 하나님 앞에서 젠제하게 그 은혜에 너무 감사하고 또 내가 진실하고 싶어서 흘렸던 눈물이 다 말랐습니다 이게 그런 눈물을 다시 갖게 해 주십시오 그것은 여러분 마음이잖아요 눈물 자체가 아니지 습니까 그런 마음을 상실했다는 거 아니겠어요? 그건 제 자신의 고백이고요. 우리가 한번 모두 생각해 볼 일이에요. 우리는 얼마나 하나님의 반응에 대해서 이런, 이렇게 나에 대한 하나님의 이런 반응에 대해서 우리는 민감한가라는 거예요. 나의 죄로 인한 것이든 내가 처한 상황으로 인한 것이든 하나님의 반응에 우리가 얼마나 민감한가라는 것입니다. 무딘 심려 무딘 마음으로 하나님을 믿을 때 우리는 하나님의 은혜를 덧입을 수가 없습니다 은혜가 있어도 은혜가 은혜인지를 당사자는 모릅니다 옆에 사람이 지금 은혜를 받아도 자기는 이것은 그냥 종교적인 현상으로 보는 것입니다 자신의 마음이 무디면요 하나님의 은혜를 당사자부터 그것을 덧입지 못하고 못 누리고요 옆에 있어도 분별을 못합니다 그거 그냥 평범한 얘기처럼 보이는 거예요 이 기자는 자신의 눈이 근심으로 말미암아 쇠하다 그랬습니다 여기 근심이라는 말은 슬픔이라는 말로 번역해도 됩니다 오히려 그게 나을 수 있어요 이 기자는 깊은 슬픔으로 자신의 눈에 시력이 이렇게 쇠할 정도가 되었다는 것입니다 여기 쇠할다라는 말 뒤에 이또 어두워졌나이다라는 말이 나오는데 이건 같은 말입니다. 그러니까 이 기자는 하나님께서 자신을 향해 은혜로 임하지 않으시고 진노로 임하신다는 것 때문에 이 정도로 몹시 슬퍼하고 있는 거예요. 눈이 쇠하고 시력이, 시력이 약해질 정도로 슬퍼했다는 겁니다. 나는 질문이 생깁니다. 정말 여기서. 아니 도대체 이렇게 하는 마음은 도대체 뭐냐 어? 아니 왜 이렇게까지 하느냐 이게 너무 광신자 아닌가 너무 종교적인 것이 아닌가 어? 이런 반감스러운 질문도 생깁니다 한편에서 많은 눈물이 그의 눈을 쇠하겠다는 것입니다 그의 시력이 약하게 만들어졌다는 거예요 여러분 질문이 안 생깁니까? 도대체 어떤 마음에서 슬퍼했길래 도대체 뭐가 이렇게 슬프게 할 것이며 하나님의 은혜가 충만하지 않아도 우리는 하나님의 은혜가 충만하지 않아도 대수롭게 여기지 않고 생각하는 대수롭지 않게 여기는 우리들의 마음의 입장에 우리들의 이 모습의 입장에서 보면 이게 어제 유별떠는 걸로 보여요 응? 하나님의 무슨 뭐 충만한 은혜, 그거 없어도 크게 심각하게 생각하지 않는 우리들에게 있어서는 이게 좀 이상해 보입니다. 그에 비해서 이 사람은 얼마나 하나님을 충분히 알았기에 하나님에 대한 이해가 또 자신의 존재와 삶에서 하나님이 얼마나 절대적이 위치에 있고 그분의 마음에 흡족한 문제가 자기에게 얼마나 비중이 컸기에 자신에게 있는 은혜는 겉어치고 하나님의 진노에 대해서 이토록 슬퍼할까? 의문이 생깁니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분은 자신에게 이삶 속에서 생겨있는, 어? 이런 그 하나님의 반응에 대해서 여러분들은 예민해 하며 이 정도로 이렇게 진지한 태도를 갔습니까? 이런 눈물을 흘려보셨습니까? 만약 우리가 여기서 이런 체험의 갭이 있다면 그것은 하나님이 된 이해의, 개, 이해의 차이일 겁니다. 우리는 다른 것을 생각할 수 없어요. 아 이런 체험을 해야 돼, 이런 퀼시안의 경험세가 있으면서 이 단순한 경험 문제가 아니고 이런 경험의 차이는 지금 하나님의 이해의 차이거든요. 그러면 우리가 생각해 볼 일이에요. 나의 삶 속에서 죄도 예민해지는 것은 하나님에 대한 이해가 선명하기 때문에 죄도 예민해지는 게 아닌 것이고 하나님 앞에 정직하고 진실하고 싶은 것이 그것이 예민해진다면 그것도 하나님의 이해가 크기 때문에 그럴 것이고 이 모든 것이 하나님의 이해와 밀접하게 관련되어 있는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 우리들은 이런 부분에서 어떻습니까? 그런 모습이 우리에게 있나요? 분명 우리는 이 다윗의 이런 모습과 비교해 볼때 영적으로 무딘 것이 아닌가 이렇게 생각하게 됩니다. 제가 믿기로는 이같이 진실한 회개와 간구를 하는 것에 대해서 하나님은 거절하신 적이 없습니다. 성경이 어디에도 그런 것을 거절하신 분으로 묘사한 적이 없어요. 하나님은 그저 이런 것에 대해서 무관심한 듯이 어? 지나가듯이 몰라라 하면서 행행하시는 그런 분이 결코 아닙니다. 하나님은 그의 백성들의 아버지셔요. 우리 아버지십니다. 여러분 아이들의 울음에 여러분들이 몰라라 합니까? 여러분들 이애 아빠들, 애 엄마들 보면 우리가 볼 때는 누구의 애 눈물인지, 우, 아니 울음소리인지 무슨 비명소는 이제 우리는 비슷비슷합니다. 그러나 자기 부모들은 다 알잖아요. 아, 저내 자식이 소리구나. 딱 나가지 않습니까? 우리가요, 그 저쪽에 보면 펭귄들 있잖아요. 막슉 없이 많은 그 펭귄인데 똑같아 보이잖아요. 근데 거기서 다알아본다더요 자기 소리로 부모 자식이 다 알아본다는 거예요. 하물며 전지 전능하신 하나님이 우리에 대해서 모르시겠어요? 하나님은 우리의 아버지십니다 이런 태도에 대해서 하나님은 절대로 몰라라지 않습니다. 반드시 반응하셔요. 우리는 뭐 그것을 그 다음 내용에서 보게 되겠습니다만 은 우리는 얼마나 하나님 앞에서 이런 모습이 아름다운 것인지를 결국 봐야 됩니다. 당사자로서는 비참해서 그래서 하나님으로도 징계받는 것을 싫어서 이렇게 막 안타까워하지만 사실상 우리에게 기록된 이 계시의 내용은 이게 너무 아름답다는 것입니다. 그걸 우리에게 후대에 남겨준 우리에게 계시의 말씀으로 남겨준 것입니다. 하나님은 이것을 기뻐하신 것입니다. 자신님 앞에서 죄를 범한 것을 인해서 하나님이 징계하신 것을 예민해 하고 그것을 하나님이 싫어하신다는 것을 자기도 아파하면서 예민하게 다루고 진지하게 다루는 이 모습을 하나님이 기뻐하십니다. 고치시죠. 회복하십니다. 나서십니다 하나님이 그러니까 우리는 하나님 앞에 완전할 수가 없습니다. 완전한 순종을 하면서 진실한 신자로서 막 모든 걸 완벽하게 갈 수가 없습니다. 우리는 언젠가 우리들 속에 자기도 모르게 죄를 범하고 넘어질 수가 있습니다. 때로는 죄를 범하면서도 이것을 방치한 채 지날 수도 있습니다. 다윗도또 1년씩이나 지났잖아요. 나단 선제를 보내서 말씀하시잖아요. 그러나 중요한 건 뭡니까? 사람이 우리가 그럴 수 있어요. 그렇게 자기가 범한 것을 은폐하면서 다 잊고 자기의 잊어버린 망각을 가지고 모든 것을 다 정리하는 거예요. 내가 잊었으니 이것은 다 덮, 덮었을 것이다. 괜찮을 것이다 하면서 넘어가려고 하는 본능이 있기 때문에 우리 본성이 그렇게 갈수 있습니다. 하나님이 밝히셨어요. 그런데 다윗이 어떻게 했습니까? 지장의 회견. 우리가 10편 51편을 보면 이 사람이 얼마나 그걸 가지고 절교하는지 몰라요. 어떻게 합니까 하나님이 기뻐하십니다. 받아주셔요. 하나님은 우리가 완벽지 않은데 거기서 우리가 범하는 죄로 인해서 자신의 상황으로 인해서 하나님 앞에 나와서 구하는 것을 기뻐하십니다. 그걸 받아주셔요. 그걸 기뻐하시는 분이십니다. 그리고 이것을 통해서 하나님과의 관계는 더 밀착되는 것입니다. 죄를 범했는데 하나님 앞에 나와서 회개하면서 울부짖다가 더 가까워지는 것입니다. 그래서 죄가 있는 곳에 은혜가 있다는 것입니다. 죄를 지으면 은혜가 탁탁탁 떨어진다는 게 아니라 죄를 보면 이렇게 태도를 가짐으로써 하나님의 은혜를 더 깊이, 더절절하게나 같은 죄인에게 은혜 주시는 하나님은 너무 놀랍습니다. 라고 하면서 하나님의 은혜에 더 깊이 잠기게 되는 경험을 한다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 예수를 믿는 세계 속에는요 하나님 자신의 부요함이 얼마든지 경험될 수 있고 우리가 누릴 수 있습니다. 그걸 말해주고 있습니다. 그래서 혹시라도 자신이 하나님 앞에서 죄를 범하고 온전치 못하고 이런 것이 있거든. 무서워하거나 깊이 하거나 도망갈 이유가 없습니다. 그 문제로 인해서 하나님이 어떤 분이신지를 아시고 그는 우리에게 얼마나 은혜로우셔 독생자를 죽게 하시면서까지 사랑하신 분 아니에요? 그런 분 앞에서 우리가 이렇게 내가 이런 태도를 취했다는, 거예요. 이러면서 내가 아주 그냥 아무 문제 없는 것처럼 지냈던 나의 위선과 이 온전치 못한 것이 너무 가당치 않아서 하나님 앞에 그것을 내놓고 절실하게 은혜를 구하면 우리는 거기서 더큰 은혜를 맛보는 것입니다. 하나님은 역시 자비로우시고. 또 하기를 더디하시며 은혜가 크신 하나님이신 것을 경험하게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 아셔야 됩니다. 이해가 게시된 말씀에 의해서 풍성해자들 뿐만 아니라 그 하나님을 이렇게 체험적으로 알아야 됩니다. 그래서 저는 우리 교회가 하나님에 대한 이해를 많이 갖게 하는 성경 공부나 말씀을 증거함으로써 깨닫게 되기도 하지만 그 깨닫고 이해가 커진 것을 넘어서서 더 풍성해지고 체험적으로 더 풍성해지길 바라고요 그러나 그런 개별적인 일상의 삶 속에서뿐만 아니라 제가 하나님께 간절히 구하기는 어느 때든지 우리 교회 하나님께서 자신이 앞선 역사 속에서 자신이 크게 임재를 드러내심으로써 한 회중과 무리가 주의 은혜에 사로잡히는 것같은 부흥케 하시는 것 같은 그런 역사를 어느 때든지 우리에게 주시길 바래요 제가 말한 부흥은 숫적인 것을 말하지 않습니다 제가 이미 눈에 우리에게 얘기했습니다 그 하나님의 임재의 풍성함에임재 확실함입니다 우리는 우리가 지금 알고 경험한 것이 전부가 아니라는 것을 알고 하나님의 이 은혜에 이런 시편인 기자들과 같이 죄 있을 때에도, 이럴 때에도, 저럴 때에도 모든 상황에서 하나님에 대한 이해를 더 가지고 경험했던 것 같은 것을 우리도 구할 수 있고 경험할 수 있다는 것을 알고 구하자는 것이 지식으로만 아는 것이 아닙니다. 막 성경은 뭐라고 했고 성경은 뭐, 예하나님 뭐라고 인용하는 게 뭐예요? 그게? 그 하나님이 나의 하나님인 것이 삶 속에서 있어야 되는 거아니냐요그 네? 하나님이 절망스러운 나에게 세워주시는 하나님이고 힘주시는 하나님인 것이 사실이어야 되지 않느냐 이거예요. 우리에게 그런 은혜를, 또 여러분 모두에게 그런 은혜를 주시고 경험케 하시길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님이 자기 백성들에 대해서 얼마나 치밀하신지 우리가 잘 알고 또 하나님은 우리의 죄를 진노하실 때 조차도 우리를 놓지 않기를 원하시고 우리를 사랑하시기 때문에 붙들기 위해서 그러시는 줄 알고 그 하나님의 마음을 알아서 하나님의 싫어하신 것 때문에 우리도 싫어하고 그것 때문에 하나님 앞에서 이렇게 눈물을 흘리며 구하는 것과 같이 우리도 하나님 앞에서 진지한 눈물로서 우리의 마음을 토로하며 주님의 은혜를 구하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 오 주님이여 우리들의 신앙의 세계 속에서 하나님을 더 알아가는 것 그리고 주님과의 관계 속에서 풍성하고도 깊은 영적 체험들과 이해들을 가지고 신앙의 여정을 가지시도록 도와주시옵소서 주여 머리로만 지식으로만 하는 것이 아니라 삶 속에서 체험적으로 하나님을 더 깊이 깊이 알아가는 저희들되게 하여 주시고 원하시옵거든 우리 교회에 주님 자신의 임재를 크게 드러내셔서 온 지체들이 새로워지고 하나님의 은혜에 사로잡히게 되며 누구든지 오는 자들이 각성되고 회심되어지는 그런 역사 또한 보게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.